0: El Espíritu y la Obra de Madre Teresa de Calcuta. Una conferencia del Padre José María Calderón. Uno aporta lo que sabe, y lo que sabe es lo que os voy a decir. Dice el, el, el Evangelio de San Juan, después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo... «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre y empaparon en él una esponja. La ataron a una rama de isopo y se la acercaron a la boca. «Tengo sed». Estas son las palabras que marcan la vida de la madre Teresa de Calcuta desde el 10 de septiembre de 1946. Ese día, ella iba desde Calcuta a una ciudad al norte... Eh, que que, Dargelin, que es donde iba a hacer ejercicios espirituales, y en ese momento ella oye, resuena en su corazón esa palabra, esas dos palabras de Jesús en la cruz. Tengo sed. Es un poco ingenuo pensar que era la primera vez que la madre Teresa oía esas palabras. La madre Teresa ya llevaba... Eh, pues le llevaba 18 años de religiosa. Era religiosa de las irlandesas, que llamamos aquí en España. En realidad se llaman eh, religiosas de la bienaventurada Virgen María. ¿eh? Eh, pero aquí le damos irlandesas porque se fueron fundadas en Irlanda. Bueno, pues la madre Teresa ya había meditado muchas veces esas palabras tengo sed, tengo sed. Ya las había oído, ya las había meditado todas las... Todas las eh, Semanas Santas había, eh, había sido partícipe de esas palabras del, del Evangelio y, sin embargo, en aquel momento suenan en su corazón de una forma distinta. Algo que le hacen percibir que la vida ha cambiado, en su, que, que ha cambiado algo muy grande en su vida. Ha cambiado tanto que de repente ve que ella está llamada a algo distinto a lo que había estado haciendo hasta ese momento. Ella era una mujer albanesa, estaba en Calcuta porque... Había ido allí como religiosa irlandesa. Es curioso, cuando ella nació en 1910, ella nació en un pueblecito de Albania, eh, Skopje, que, eh, cuyo párroco era un jesuita, ella desde pequeña había declarado que quería ser religiosa, pero con un fin, llevar a Jesús donde no era conocido. Llevar a Jesús donde, eh, era, eh, donde había gente que no hubiera oído hablar nunca de él. Y siempre había pensado que la oportunidad era ir a la India. Es de un pueblo de Albania. Ella no conocía ni el inglés, ni realmente sabía muy bien lo que era la India. Y cuando se, con, se metió o cuando ingresó en esta nueva eh, congregación, que es la de las irlandesas, no sabía ni que existían. El párroco le manda a, Irlando, a, a Irlanda a aprender. Cuando cumple los 18 años le manda a Irlanda a aprender inglés y a conocer la congregación en la que ella se iba a incorporar. No sabía nada y, sin embargo, se fía del sacerdote y se va a Irlanda. Al poco tiempo de estar en Irlanda, ese mismo año, en, mil, eh, en, en el año 28, es enviada a Calcuta y llega en el año 29, porque en aquellas épocas iban en barco ...y tardaban meses, ¿verdad?, en llegar... ...y llega a Calcuta y ahí empieza su consagración al Señor... ...su periodo de formación y luego su trabajo apostólico... ...en un colegio de niñas que tienen las irlandesas en Calcuta... ...allí trabaja... ...pues bien, el año 46, cuando ella tenía 36 años de edad... ...era una religiosa joven, ya había hecho los votos eh, perpetuos... ...ya era una consagrada, ya era una persona que había encontrado su camino cuando ella va a hacer esos ejercicios espirituales que tienen obligación de hacer todas las religiosas, y los que no sois religiosos también no tenéis obligación, pero podéis ir, no pasa nada, es más, es bueno, eh, pues eh, es cuando oye esa frase «tengo sed». Y ella descubre que ese «tengo sed» resuena en su corazón como «tienes que saciar mi sed». Ve algo que ya habían, de lo que ya había escrito San Agustín, Santa Teresa del Niño Jesús, ya es, de eso habían escrito estos santos. Sin embargo, para ella ese sonido fue distinto. Era verdad que tenía que saciar la sed de Cristo, pero lo tenía que saciar con su vida, con su entrega, con su generosidad, con su, con su renuncia a lo que había vivido en aquel momento para dedicarse a saciar la sed del, del Señor. ¿Qué es Pensar en la sed de Cristo en el momento de la cruz, se puede pensar en el agua. De hecho, lo que le dan en aquel momento a Jesús es una esponja llena de vinagre, se la acercan a los labios, lo que hizo que sufriera incluso más, porque no debe ser muy agradable tener en los labios agrietados por el calor, el cansancio y el sudor, y todo eso, ponerle unos, unas gotas de vinagre, ¿no? debe escocer. Bueno, pues el Señor grita «tengo sed» en ese momento, no porque necesite realmente agua». Su cuerpo es un guiñapo. Lo que necesita es amor. Tengo sed de amor. Tengo sed de ser amado. Tengo sed de tu amor. Y eso es lo que mueve a la madre Teresa a cambiar. Ella va a definir ese momento como la llamada dentro de la llamada. La llamada primera es aquella que ella recibió cuando entró en la congregación de, los, de las irlandesas, ¿verdad?, esa era la llamada primera y principal, a consagrarse a Cristo. Y ahora recibe una nueva llamada dentro de esa llamada para cambiar de vida, para dedicarse a otra cosa, para empezar algo nuevo y algo distinto. Durante año y medio, más o menos, desde el año, desde el año 46, desde ese 10 de septiembre de, del año 46 hasta el año 48, la madre tiene unas experiencias de Dios muy profundas, ¿eh?, tiene revelaciones muy intensas. En realidad, es el Señor que se le acerca a hablarle continuamente ¿eh? a la Madre Teresa. Ella vive en un ambiente en el que eh, todo le habla de Dios y de lo que Dios le va a pedir. ¿eh? Pero ahí, ahí, nace, ahí también surge una cosa muy bonita que nos enseña la Madre Teresa a los cristianos es fiarse de la iglesia ella confiesa todo esto a su director espiritual un sacerdote jesuita que le atiende le dice todo lo que está sintiendo en su corazón y todas las revelaciones que está recibiendo de Jesús el jesuita un poco como que le como que le pone dificultades para que ella no se deje llevar por sentimientos o por falsas ilusiones y ella con una humildad muy grande acepta no no, ...no comentar nada a nadie. Un poco más adelante... ...si sí le recomienda que hable con el arzobispo de Calcuta... ...monseñor Perrier, y ...entonces ahí de, eh, eh, ...lo habla también la madre Teresa con él... ...y le pide que le deje... ...abandonar la congregación en la que vive... ...y fundar una nueva. El arzobispo le pasa mal... ...porque es muy difícil ya... ...una monja que ya ha dado sus votos... ...salir de la congregación... ...y dónde, en qué situación se queda... ...y si queda sola... Y... Dos años más tarde, al final, el, el arzobispo de Calcuta, después de haber consultado a la Santa Sede, le permite abandonar su congregación. Y la madre Teresa va a comenzar una nueva aventura. Jesús tiene sed de Dios. Es cierto que, eh, que esa sed es de amor. Pero ¿cómo van a saciar su sed de amor quienes no le conocen? Una de las visiones, una de las eh, de, de, de las frases que oye la madre Teresa en su corazón de Jesús es ¿Ves todos estos niños? eran niños harapientos de Calcuta, de los que viven en las cuevas, ¿verdad? Los que vivían entonces en las cuevas. ¿Ves todos estos niños? No me aman. ¿Sabes por qué no me aman? Porque no me conocen. Ve tú, sé mi luz. La madre Teresa descubre que su vocación nueva va a ser llevar a Cristo, a esas almas, a esos hombres, a esos niños principalmente, que no conocen a Jesús y que porque no le conocen son incapaces de amarle. Si le conocieran, le amarían. Y entonces, en su palabra, va a resonar una frase que es la que va a dar, bueno, y que es la que tiene... ...puesta sobre, ahora mismo, sobre la tumba en la que está enterrada. Aquí dice, conmigo lo hicisteis, dice el título de, de la conferencia que han hecho, ¿verdad? La otra traducción es, a mí me lo hicisteis, puede ser traducido de las dos formas. la madre Teresa le hubiera gustado más el a mí me lo hicisteis. ¿Por qué? Porque es como se dice en inglés, que son cinco palabras. A mí me lo hicisteis, cinco palabras. Y decía, ella decía siempre, el Evangelio se resume en, en la palma de la mano... A mí me lo hicisteis. Lo que hagáis con estos, a mí me lo hicisteis. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve, tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. Estaba peregrino y me hospedasteis. Estaba enfermo y vinisteis a verme en la cárcel y me visitasteis. Pero ¿cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. ¿Eh? Y la madre Teresa descubre que ese a mí me lo hicisteis, conmigo lo hicisteis, es... La respuesta, la forma de saciar la sed. ¿Cómo podemos saciar la sed de Jesús? Saciando la sed de los hombres que necesitan de Dios y que no le tienen. Madre Teresa hablaba perfectamente el bengalí. De hecho, decían algunos que si cerraban los ojos y la veían, ella era pequeñita. Bueno, eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Pequeñita. Lo que pasa es que además la conocemos de cuando era más viejecita y entonces estaba todavía más arrugada, más así, más hecha una pasa, ¿verdad? Era pequeñita, blanca, albanesa y de, de contextura muy frágil. Pero decían la gente que si se cerraba los ojos y se le oía hablar, parecía india, porque tenía un acento perfecto del bengalí. Bueno, pues esta pobre mujer que no tiene fuerzas, de, ya con los permisos de, de, del obispo, el 17 de agosto del año 48... Deja su casa de las irlandesas y se une primero a una orden religiosa que yo no conozco, que son las hermanas médicas misioneras, que le enseñarán un poco cómo tratar a los enfermos y qué hacer para primeros auxilios. Se lo mandó el obispo, le dijo: Tienes que aprender algo porque vas a estar en la calle y vete a saber lo que te encuentras. Y luego, el 21, eh, y, y luego vuelve a Calcuta, está una temporada con las hermanitas de los pobres. Cuando uno va a la casa de las hermanitas, los pobres de allí, Calcuta, tienen el sitio donde vivió la madre Teresa. Muchas de ellas eran españolas, las que estaban entonces. ¿Eh? Bueno, pues hasta el 21 de diciembre de ese año, del año 48. Ese año la madre Teresa sale de esa casa y se va a llevar a Jesucristo. Se pone por primera vez el sari. El sari. El sari a veces eh, piensan la gente, hombre, qué traje más elegante, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué llevan ese sari el color blanco, verdad? ¿Sabéis que el color blanco en la India es el de luto? ¿Eh? De hecho, se dice que muchas niñas indias les molesta mucho tenerse que ponerse el sari cuando se hacen religiosas, porque van de luto, van de viudas, porque el blanco es el color del luto. ¿Y por qué eligió la Madre Teresa? Dicen, no, hombre, es que es blanco y luego el azul, el blanco como el Dios y luego el azul como la Virgen. Pues no. Madre Teresa vio que el sari era, ese sari, ese estilo de sari, ese sari con las franjas azules era el más barato y era el que llevaba las mujeres barrenderas de la calle. Y entonces quiso comprar la misma tela. O sea que el sari, podemos ahora darle un aspecto más espiritual. La Virgen María, franjas azules, no. Eso es bonito para nosotros, pero la Madre Teresa lo eligió porque era el más barato. Y era la forma de... Ahora lo hacen los leprosos, ¿eh? que están en sus casas. Bueno, pues Madre Teresa dice, los pobres, ¿cómo saciar la sed de Jesús? Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo. Atendiendo a ellos yo sacio. ¿Por qué? Porque conmigo lo hicisteis. ¿Eh? Y entonces va a decir que Jesús está en los pobres como quien se ha puesto un terrible de disfraz. ¿Eh? es así como ella lo dice en inglés, un terrible disfraz. Los pobres son el terrible disfraz de Jesús. Jesús se hace presente en los pobres. Por eso ella no considera que su, que su trabajo sea servir a los pobres, sino que su trabajo es servir a Jesucristo, que está en los pobres. Y por lo tanto, es una, no es un derecho, no es una obligación, es un lujo poder servirles, porque no hay mayor lujo para un hombre, para una mujer, que servir a Cristo. Porque sirviendo a Cristo se sirve al Salvador. Bueno, pues esta es la convicción personal que tiene la madre Teresa, que eh, cuando sirve a los más necesitados está sirviendo a Jesús Ahí podemos leer el pasaje del juicio final, que está en Mateos 25, 31, 40, ¿verdad?, que es todo, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, pues, separará unos de otros y, entonces, a unos les dirá, venid aquí, benditos de mi Padre, porque habéis me habéis dado de comer, me habéis dado de beber, etcétera, etcétera. Bueno, pues, entonces, la Madre Teresa eso le lleva a fundar a las misioneras de la caridad. El nombre también se lo da Jesús, ¿eh? se lo da Jesús en una de sus locuciones… Le habla Jesús, le dice, quiero que se llamen misioneras de la caridad. Te has convertido en mi esposa, le dice Jesús. Te has convertido en mi esposa por amor a mí. Has venido a la India por mí. La sed de almas que tenías te ha traído tan lejos. ¿Te da miedo ahora dar un paso más por mí, tu esposo, y por las almas? ¿Se está enfriando tu generosidad? ¿Soy el segundo para ti? Tú no has muerto por las almas, por eso no te importa lo que pueda ocurrirles. Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor con, que, con el que mi madre se ahogó. Ambos nos hemos entregado totalmente a las almas. ¿Y tú? ¿Tienes miedo de perder tu vocación? No. Tu vocación, le dice Jesús, tu vocación es amar y es sufrir y salvar almas. Y dando este paso cumplirás el deseo de mi corazón para ti. Te vestirás con sencillos vestidos indios, o mejor, como mi madre se vistió, sencilla y pobre. Tu hábito actual es santo, el de cuando era irlandesa, ¿verdad?, porque es mi símbolo. Tu sari será también santo porque es mi símbolo. Ella aprende de Jesús que tiene que ser india. Esto es una cosa muy peculiar también, que a mí me costó un poco entender. Insiste Jesús, quiero religiosas indias. Y uno dice, pues la madre Teresa no era india. Bueno, ella decía que era india. Ella decía, soy ciudad de ciudadanía india, como monja católica, y por profesión pertenezco al mundo entero, pero mi corazón pertenece por completo al corazón de Jesús. ¿Cómo elige el Señor a una albanesa si quiere indias? El tema de la india no es simplemente el hecho de que tengan raza india, de que hayan nacido en la india, sino... Quiere indias, quiere gente que se identifique con aquellos a los que van a servir. La Madre Teresa no quería monjas que fueran ricas que van a servir a los pobres. O monjas que, eh, que, que viven separadas de los pobres. Quiere monjas que vivan entre los pobres, que sean pobres como los pobres. Que se identifiquen con ellos. Ser india quiere decir vas a servir a los indios, hazte india. Ahora, gracias a Dios, hay muchas monjas que no son indias. Bueno, pues son indias en el corazón, en el sentido de que se tienen que identificar, eso se les, se les pide en la congregación, con aquellas personas a las que van a, su, a, a servir. No van como españolitas a Etiopía, van como etíopes que van a servir a los etíopes, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por lo tanto, no atienden desde fuera a los pobres, sino que se convierten en parte del pueblo, parte de aquellas personas. Y... ¿Eh? Las primeras que se unen a la Madre Teresa son 12 chicas que habían sido alumnas suyas en el colegio de las Irlandesas. Para la Madre Teresa, ver a cada una de ellas era como un milagro, era mirar, a, era descubrir la belleza de Dios que le regalaba la posibilidad de compartir el tesoro de su vocación con aquellas chicas. ¿Eh? Y desde 1950, eso se constituyó en una realidad. ¿Eh? En 1950 ya tienen los estatutos aprobados a nivel diocesano de Calcuta y desde entonces empiezan a, con, a, empiezan a extenderse por toda la India. Será en 1963 cuando Pablo VI apruebe la congregación de misioneras de la caridad a nivel pontificio y eso quiere decir que ya pueden salir de la India, ya podían irse a otros países. El primer sitio donde salen es Venezuela. Allí es donde empieza la Madre Teresa a hacer su trabajo apostólico con los más pobres, entre los pobres, fuera de la India. La Madre Teresa va descubriendo, al principio, era un, poco más, eh, era un poco más cerrada, no sabía muy bien todo lo que el Señor le iba indicando, entonces iba haciendo lo que sabía, lo que podía y según iba entendiéndolo. Pero va descubriendo que los más pobres de entre los pobres a los que ella está llamada a servir no son necesariamente los que menos tienen. Había mucha gente, hombres y mujeres, que se movían en el mundo con gran libertad y que tenían aparentemente mucha dignidad, pero vivían en una pobreza absoluta. Porque la mayor pobreza de este mundo no es no tener, sino no ser amados. La gran pobreza de la, del hombre y de la mujer de hoy es no saberse amados. Por lo tanto, la mayor y más triste pobreza es aquella que, aunque aparentemente no exista, está en el corazón. Por lo tanto, ese tuve sed, tuve hambre, tube, estuve desnudo, era forastero, estaba enfermo en la cárcel, no se refiere solo a la falta de medios o bienes materiales, se refiere principalmente a los que necesitan de Dios. Por eso dice, alimentamos a los hambrientos no solo con pan, sino con la palabra de Dios. Quitamos la sed del sediento no solo con agua, sino también con conocimiento, con paz, con verdad, justicia y amor. Vestimos al desnudo, no solo con copas, sino también con dignidad humana. Hospedamos al peregrino, no solo con un techo, sino con un corazón que les entiende, que les arropa, que les quiere. Atendemos a los enfermos, no solo en su cuerpo, sino en su alma y en su corazón. Esa es la, eso es lo que ofrecen las misioneras, un poquito más claro, con esto entendemos por eso no, no las misioneras de la calidad, no es tan importante ser médico ellas están trabajando con enfermos pero no son médicos ni son enfermeras, ni son ATS, ni son, yo qué sé son religiosas que quieren que ese enfermo viva con dignidad humana si pueden y si tienen medios les curarán y si no pueden, pues les acompañarán en su enfermedad de ahí que uno de los primeros que ella atendió en su casa, sabéis que te, ella enseguida abrió una casa, más fue en, el tem, en eh, la casa la abrió en un templo, en un templo mmm, hindú, ¿verdad? Pues ahí abrió su primera casa que era la casa del, de los moribundos. ¿eh? Todo el mundo quiere ir a visitarla. Bueno, pues uno de los primeros enfermos a, lo que, a los que ella atendió allí le dijo madre, he vivido toda mi vida como un perro y usted está haciendo que yo muera como un ángel. No le estaba curando la madre Teresa, pero le había curado, la, le había limpiado las llagas, le había, hecho, le había dado ropa limpia, le había limpiado la boca. El hombre estaba siendo tratado con amor, cuando ese hombre no había pisado nunca una casa. Había nacido en la calle y estaba en la calle cuando la madre Teresa lo recogió. Lo más importante no es tener, por lo tanto, conocimientos de medicina, ...de arquitectura para los que no tienen casa. Lo más importante es amar a quienes no sienten ese amor. Los más pobres de entre los pobres, dice Madre Teresa, los más pobres de entre los pobres son los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los sin techo, los ignorantes, los cautivos... Los disminuidos, los leprosos, los alcohólicos, los enfermos y los moribundos, los no queridos, los abandonados, todos aquellos que, que son despreciados por la sociedad humana, aquellos que han perdido la fe y la esperanza de su vida. «Los pecadores que no se arrepienten, los que están bajo el poder del demonio, los que, condu Perdón, sí, los que conducen a otros al pecado, al error o a la confusión, los ateos, los que yerran, los que viven en la confusión o en la duda, los que son tentados, los ciegos espirituales, los débiles, laxos o ignorantes, aquellos que todavía no han recibido la luz de Cristo, los hambrientos de la palabra y de la paz de Dios, los que pasan por dificultades, los que producen re repulsa» los que están tristes, las almas del purgatorio y cada monja misionera de la caridad que acepta vivir la vida de pobreza evangélica y por el hecho de ser pecadora. Eso está escrito así en las constituciones de las misioneras de la caridad. Esto es muy bonito lo último, ¿verdad? Porque parece que es la gente de fuera. Para la madre Teresa las mismas religiosas son pobres y hay que cuidarlas. No conocer el amor de Dios, no conocer y no saber que Dios les ama. Esa es la gran tragedia del, del hombre. Por eso ella intenta siempre predicar, pero no con palabras, sino con obras, el amor de Cristo. Ella intenta siempre mostrar a los hombres el amor de Dios. ¿eh? Y mostrar el amor de Dios que siempre perdona. Mostrar el amor de Dios que siempre se muestra misericordioso que siempre es compasivo un Dios que quiere abrazar como, el, como al hijo pródigo ¿Eh? la fuerza del perdón de Dios a través del sacramento de la penitencia el pecado destruye al hombre, la vida de Cristo la renueva, la fortalece ella quiere que todo el mundo descubra ese amor pero cuando habla de Dios o cuando muestra a Dios no, lo, no impone su criterio de hecho en sus casas en sus casas no se pregunta de qué credo eres. A los enfermos, a los acogidos, a los pobres y a los voluntarios que van aquí. Hay muchos que sois voluntarios de las casas de la Madre Teresa. Nadie os pregunta si vais a misa los domingos, y si os confesáis cada 15 días o si no. Y hay gente con fe y hay gente que no tiene fe. La misiorena de la caridad no se dedica a predicar. De hecho, sabéis que está prohibido por sus constituciones dar testimonio de su vocación y hablar de sí mismas. Dice, nosotras hablamos de nosotras mismas a través del trabajo que hacemos. Si alguien quiere conocernos, que vea lo que hacemos, que venga a compartir con nosotros nuestro trabajo y aprenderán lo que hacemos. ¿Eh? Por lo tanto, ellas no pretenden apuntarse tantos de conversiones, de islamistas que se han convertido al cristianismo, o de hindúes que se han hecho católicos. Eso no les importa. Lo que sí les importa es que aquella persona, sea quien sea y sea de la religión que sea, descubra que hay un Dios que les ama. Y si encima, además, conocen a Jesucristo y quieren hacerse cristiano, desde luego no le van a poner objeciones, ¿eh? no le van a poner dificultades, evidentemente. Una especie de cariño tiene la madre Teresa hacia los niños. Para ella son los más pobres, de entre los pobres. ¿Eh? Son el hermeso, un hermoso reflejo de la pureza y candidez y sencillez de Dios. Y por eso para ella son muy importantes, son los más indefensos, los que sufren todo tipo de abusos y de dificultades por parte de los adultos. Y por eso, en muchas casas de las hermanas, la principal tarea es la atención a los niños, todos los que habéis estado en algunas de las casas de la madre Teresa, no aquí en España quizá, pero en otros sitios, habéis tenido la oportunidad de ver esto, ¿no? Yo he visto cómo le tiran por el muro de la, de la tapia, ¿verdad? Se le tiran niños perfectamente metidos en sacos, ¿verdad? Para que cuando se lo tiren, cuando caigan al suelo no se hagan daño, ¿verdad? Y cuando van las hermanas se encuentran que es un bebé, que alguien, unos padres lo han tirado por el muro porque saben que ellos quizá no les puedan alimentar. Y en casa de las misioneras de la caridad habrá alguien que les abrace, que les dé cariño, que les dé comida y que les dé calor. Y así viven, y así lo dan. Quieren ver que los niños crecen en ambiente materialmente pobre, pobre, porque ellas son pobres. No les dan cosas que ellas mismas no tienen, pero que sí haya un ambiente en el que cada niño reconozca que esa es su casa, un lugar donde es amado, donde es valorado tal como él es, sin tener que estar continuamente mostrando su valía para ser amado. Por eso una de las grandes tareas que realizan la madre Teresa y, la, y las hermanas de la madre Teresa es acoger a niños abandonados para darlos en adopción. Y, de hecho, aquí hay muchos, muchos padres en Europa que tienen niños adoptados en las casas de las misioneras de la, de la madre Teresa. ¿no? Bueno, pues si esto es verdad, y de hecho lo es, no podía ser de otro modo que para Madre Teresa el peor de los males que tiene la sociedad actual es el aborto. No cabe en, mano, en la cabeza de la Madre Teresa que una madre quiera desentenderse de su criatura, incluso provocándole la muerte. Ella sabía que el aborto era un asesinato. Ella sabía que el asesinato era... perdón, que el aborto era lo peor que se puede hacer con una criatura. Por eso su grito que dio aquí, en Madrid, cuando estuvo en la Plaza Mayor, «¡Dádmelos a mí!» y su valiente discurso cuando recogió el Nobel de la Paz en el año 79. Allí, ante todas esas personas que estaban allí, dijo «Por favor, no matéis a los niños, yo los quiero». Con mucho gusto acepto todos los niños que morirían a causa del aborto. El aborto empobrece a la gente desde el punto de vista espiritual. Es la peor pobreza y la más difícil de superar. Muchos se manifiestan preocupadísimos por los niños de la India y por los niños de África, donde tantos mueren, sea por desnutrición, por hambre o por lo que fuera. Pero hay millones deliberadamente eliminados por el aborto. Creo que si los países ricos permiten el aborto son los más pobres y necesitan que recemos por ellos porque han legalizado el homicidio. Jesús ha dicho, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Al adoptar un niño, esas parejas que vienen a mi casa reciben a Jesús. Por el contrario, al abortar rechazan al mismo Dios. A la madre Teresa se le criticó en un momento porque era de las que daba el pan o daba el pescado, pero no enseñaban a pescar. Ustedes saben ese refrán, ¿verdad?, que es más importante enseñar a pescar que dar el pescado. Se le, se, se le criticó en un determinado momento, los años 80, que eran unos años como de, de una eh, gran movilidad o movimiento social, ¿eh? de que ella se conformaba con la atención material del necesitado, pero nunca hacía esa denuncia profética, esa acusación a los gobiernos, a los ricos, a los que estaban haciendo que la pobreza fuera real. Siempre Madre Teresa decía que le encantaba a la gente que luchaba por la justicia y que tenía esa valentía de proclamar la injusticia social o la denuncia profética. Pero que a ella el Señor le pedía atender a las personas en necesidad. En una ocasión, una joven se acercó a Casa Madre, que es donde vi, la casa principal donde vivía Madre Teresa, en Calcuta, ¿verdad? La Casa General de las Misioneras de la Caridad. Se acercaba eh, a pedirle, con mucha sencillez pero con dolor en el rostro, que le diera algo para su bebé, que llevaba en los, entre brazos, ¿verdad? Llevaba varios días sin poder comer, porque a todos los sitios donde acudía a dar de comer, le decían, póngase usted a trabajar, eres joven, ¿verdad? Eres joven, ponte a trabajar. La madre Teresa se fue y fue a, rec a, a recoger un vaso de leche para darle al bebé. Cuando destapó al niño, el niño estaba muerto. Llevaba varias horas muerto. Le puedes decir que es injusta la vida, ¿verdad? Tener que llevar, a no tener trabajo. Y es muy injusto. Pero mientras que dices que es injusto, dale de comer. Porque ahí se te muere. Si no. La denuncia no ayuda a veces a vivir. Ella... Decía siempre con voz muy alta que ni ella ni sus monjas eran trabajadoras sociales. Eso no quiere decir que despreciara a las trabajadoras sociales. Es una tarea importante, incluso apasionante, meritoria. Pero nosotras, dice ella, no somos asistentes sociales. Puede ser que para algunos hagamos trabajo social, pero nosotras somos contemplativas en el corazón del mundo. Para la Madre Teresa era muy importante saber y dar a conocer que ellas son religiosas. Ellas están allí para saciar la sed de Cristo. Ellas están allí por amor a Cristo. Y, de hecho, da igual cómo le sirvas si le sirves con amor. Da igual. Hubo un fraile, un hermano misionero de la caridad. Sabéis que la Madre Teresa no solamente fundó a las monjitas con Sari, que todos conocemos, sino también a padres y hermanos. Hay muchas cosas que ha fundado la Madre Teresa. Bueno, pues un hermano, un padre misionero de la caridad, le vino y le dijo, un hermano, perdón, el misionero de la caridad, le vino y le dijo, madre, a ver si convence usted a mi superior, porque me quiere, me quiere sacar de la leprosería y llevarme a cuidar niños que de la calle, pero yo me siento tan identificado con los leprosos, me siento tan acogido por ellos, me siento tan, tan útil, que me parece un poco ridículo. Y la madre Teresa, después de oírle, dice, mire, hermano, su vocación no son los leprosos, ni son los niños, ni son los ancianos, ni son los sin techos. Su vocación es saciar la sed de Cristo. Y usted saciará la sed de Cristo sirviendo donde le pidan que sirva. Donde esté sirviendo, estará sirviendo a Cristo. Por lo tanto, lo primero que hay que decir, lo más importante, que Madre Teresa no es una activista, es una persona enamorada de Dios. Su amor estaba en Cristo, ¿eh? Es una mujer de Dios que tenía solo un deseo, mirar a Cristo, contemplar a Cristo y saciar su sed, su sed de amor y su sed de almas. Por eso su vida espiritual es muy intensa. Es verdad que todos, cuando vemos a las misioneras de la caridad o cuando se nos presentan en los medios de comunicación y todo eso, destacamos su servicio a los más pobres dentro de entre los pobres. Y cómo están con un niño con lepra y con una anciana eh, que se le han cortado los brazos y... Yo les he visto con los enfermos del SIDA, como todos ustedes, con leprosos, con los niños de la guerra en Sierra Leona. con, Por supuesto, están así. En Etiopía en Etiopía tienen la casa más grande que tienen las misiones de la caridad, en Addis Abeba. En Etiopía tienen 18 casas. La más grande de todas es la de Addis Abeba, la capital. Es la más grande de todas las casas que tienen las misiones de la caridad en el mundo. ¿eh? Duermen 1.500 personas cada día. ...además de todas las que vienen a comer. ...y yo cuando lo muestro tengo que reconocer... ...que al principio me emocionaba mucho... ...ahora ya cuando la voy y lo muestro a los demás... ...tengo que ir con mucha tranquilidad... ...porque yo me emociono contando, enseñándoles todo... ...y al final... ...algunos como que se les revuelven las tripas... ...entonces hay que ir muy despacio... ...hombre, mira esto tal, para que vean... ...porque claro, lo que allí se ve... ...no es muy normal... ...de enfermedades, de situaciones... ...de sufrimiento... Y yo, gracias a Dios, por haber estado muchas veces, me parece más normal. Pero lo heroico de estas monjas no es eso. Ese trabajo es muy bonito. Ese trabajo es muy heroico. Es que son contemplativas. Es que se levantan las 5 y 20 todos los días para poder, todos los días, dedicarse a la oración. He dicho 5 y 20. He mentido. Son 5 menos 20. ¿eh? Para poder dedicarse a la oración. Son personas que tienen un estricto plan de oración. Con adoración con rezo del rosario, con la lectura espiritual, con la santa misa, continuamente, porque son religiosas, son personas que tienen que encontrarse con Cristo. Y decía la madre Teresa que una no será verdadera misionera de la caridad, hasta que no oiga también ella en su corazón a Jesús diciéndole, tengo sed, tengo sed de tu amor. Entonces es cuando será capaz de comprender lo que es lo que está llamada a vivir. Bueno, pues mmm, podría seguir muchas horas más, pero yo creo que ya con esto eh, está muy bien. A mí me gusta mucho decir eh, esto que voy a leer, que es del Papa Benedicto XVI, en la, eh, en la encíclica Deus Caritas Est. ¿eh? Dios es amor. Ahí menciona varias veces a la madre Teresa de Calcuta, entonces, Beata, y todavía Beata, si Dios quiere en septiembre, si todo sale bien, santa. Los santos, dice el Papa, pensemos por ejemplo en Beata Teresa de Calcuta, han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada gracias a su encuentro con el Señor Eucarístico y viceversa. Este encuentro ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. Pero ambos, ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así, pues, no se trata ya de un mandamiento externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a los demás. El amor crece a través del amor. El amor es divino porque proviene de Dios. Y a Dios nos une y, mediante este proceso unificador, nos transforma en nosotros, que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que, al final, Dios sea todo para todos. Sin esa, sin esa relación íntima, diaria, continua con Jesús, no podrían llevar a cabo tantos trabajos y obligaciones. Así finaliza en Radio María esta conferencia del padre José María Calderón impartida en el año 2016 y titulada El Espíritu y la Obra de Madre Teresa de Calcuta.